0: 第八十八集第十五节，康布罗纳。由于法国读者希望受到尊重，所以一个法国人说过的也许是最美的话就不能重复，历来不得将崇高的庙宇放进历史。我们甘冒大不违，违反这一禁忌，因此在所有这些巨人中，有一个泰坦般的巨人康布罗纳。说出这句话，然后就义，何等伟大！啊？因为他这样做，但求一死。如果这个人在枪林弹雨中活下来，这不是他的错。获得滑铁卢战役胜利的人，不是最后溃败的拿破仑，不是在四点钟后撤、五点钟绝望的威灵顿，不是没有参加混战的布吕歇。获得滑铁卢战役胜利的人是康布罗纳。以这样一句话回击向你劈来的雷霆，这就是胜利。这样回应灾难，对命运这样开口，为未来的狮子奠基。这样驳斥夜里的大雨，乌格纳内躲隐伏危险的墙壁，奥安的挖道，格鲁西的迟到，布律西的到来，在坟墓中嘲讽即将倒下，仍然要挺立。把欧洲联军淹没在这两个字中，把凯撒一类人领教过的脏话送给各国国王，在最粗俗的话中抽出最妙的字眼，再加上法兰西的闪光，以嬉笑怒骂来给滑铁卢收场。以拉布雷、博冲、莱奥尼达斯用难以启齿的绝妙的话总结这场胜利，失去阵地却青史留名。在这场大屠杀之后，使对方成为取笑的对象，真是伟哉壮哉！这是在侮辱雷霆，这就达到了埃斯库罗斯的崇高。康普罗纳的话产生山崩地彻的效果，这是胸膛因蔑视而崩裂，这是垂死的人过于愤慨而产生的爆炸。谁战胜了？是威灵顿吗？不是，没有布吕歇，他就完蛋了。是布吕歇吗？不是。如果威灵顿不是进行鏖战，他就不能收拾残局。这个康布罗纳，这个最后时刻的过客，这个无名小卒，这个大战中微不足道的人，感到其中有谎言。灾难中的谎言，加倍的令人气愤。而且，正当他要发泄愤慨时，有人却要给他这种可笑的东西——生命，他怎能不暴跳起来呢？欧洲各国的君王、幸运的将军、打雷放电的朱皮特们，他们都来了。他们有十万获胜的士兵，而且身后有十万、百万。他们的大炮点燃了引火索，张开大口。他们脚下踩着帝国禁卫军和法军，他们刚刚打垮了拿破仑，如今只剩下康布罗纳，唯有这条蚯蚓还在抗议。他要抗议，于是他寻找字眼，就像找到了一把剑，口沫涌上他的嘴边，这口沫就是字眼。面对着奇迹般的平庸的胜利，面对着没有胜利者的胜利，这个绝望者挺起身来。他承认胜利巨大，但他看到他微不足道。他不止向他吐唾沫。既然在数量、力量和物质方面被压倒，他就在心灵里找到一种表达方式，也就是脏话。我们重复一遍，这样说。这样做找到了自言，他就成了胜利者。在这灾难临头的一刻，表达重大日子的精神进入这个默默无闻的人的心灵里。康布罗纳找到了滑铁卢的关键词，正如卢盖德利勒找到了马赛曲一样，都受到上天的启迪。一股罡风离开神界，透过这两个人身上。他们受到震动，一个唱出至高无上的歌曲，另一个发出了怒吼。这句大义凛然的话，康布罗纳不仅以帝国的名义掷向欧洲，这样分量太轻；而且他以革命的名义投向往西。人们听到了，在康布罗纳的身上认出了往日的巨人之魂，似乎这是丹东在说话，或者是克莱被在怒吼。听到康布罗纳的话，英军回答：“开火！”炮火闪闪，山岗震动，所有的青铜大口发出最后的震天一喷，硝烟四起，在初升的月光中微微泛白，蔓延开来。在硝烟散去时，什么也没有了。这了不起的残军已被消灭。禁卫军寿终正寝，活堡垒的四壁躺平了。依稀可见，这儿、那儿，尸堆中有人蠕动。比罗马军团更伟大的法国军团就这样在圣约翰山雨和血湿透的土地上，在黑黝黝的麦田里捐躯。眼下，约瑟夫驾驭着尼维尔的油车。凌晨四点钟，吹着口哨，愉快地挥鞭催马，从这里路过。